0: Der Tränenpfuhl. »Verquerer und verquerer«, rief Alice. Sie war so überrascht, dass sie im Augenblick ihre eigene Sprache ganz vergaß. »Jetzt werde ich auseinandergeschoben wie das längste Teleskop, das es je gab. Lebt wohl, Füße!« Denn als sie auf ihre Füße hinabsah, konnte sie kaum mehr zu Gesicht bekommen. So weit fort waren sie schon. »Oh, meine armen Füßchen!« Wer euch wohl nun Schuhe und Strümpfe anziehen wird, meine Besten? Denn ich kann es unmöglich tun. Ich bin viel zu weit ab, um mich mit euch abzugeben. Ihr müsst nun sehen, wie ihr fertig werdet. Aber gut muß ich zu ihnen sein, dachte Alice. Sonst gehen sie vielleicht nicht, wohin ich gehen möchte. Lass mal sehen. Ich will ihnen jeden Weihnachten ein paar neue Stiefel schenken. Und sie dachte sich aus, wie sie das anfangen würde. Sie müssen per Fracht gehen dachte sie, wie drollig es sein wird, seinen eigenen Füßen ein Geschenk zu schicken und wie komisch die Adresse aussehen wird. An Alices rechten Fuß, wohlgeboren, Fußteppich, nicht weit vom Kamin, mit Alices Grüßen. »Oh, was für ein Unsinn ich, Gerade in dem Augenblick stieß sie mit dem Kopf an die Decke. Sie war in der Tat über neun Fuß groß und sie nahm sogleich den kleinen goldenen Schlüssel auf und rannte nach der Gartentür. Arme Alice, das Höchste, was sie tun konnte, war, auf der Seite liegend, mit einem Auge nach dem Garten hinunterzusehen. Aber an Durchgehen war weniger als je zu denken. Sie setzte sich hin und fing wieder an zu weinen. »Du solltest dich schämen,« sagte Alice, »solch ein großes Mädchen.« Da hatte sie wohl recht. »Noch so zu weinen. Höre gleich auf,« sag ich dir. Aber sie weinte trotzdem fort und vergoss Tränen eimerweise, bis sich zuletzt ein großer Pfuhl um sie bildete, ungefähr vier Zoll tief und einen halben Korridor lang. Nach einem Weilchen hörte sie Schritte in der Entfernung und trocknete schnell ihre Tränen, um zu sehen, wer es sei. Es war das weiße Kaninchen, das prachtvoll geputzt zurückkam, mit einem paar weißen Handschuhen in einer Hand und einem Fächer in der anderen. Es trippelte in großer Eile entlang vor sich hinredend. o »Oh, die Herzogin, die Herzogin, die wird mal wieder außer sich sein, wenn ich sie warten lasse.« Alice war so ratlos, dass sie jeden um Hilfe gerufen hätte. Als das Kaninchen daher in ihre Nähe kam, fing sie mit leiser, schüchterner Stimme an, »Bitte, lieber Herr!« Das Kaninchen fuhr zusammen, ließ die weißen Handschuhe und den Fächer fallen und lief davon in die Nacht hinein, so schnell es konnte. Alice nahm den Fächer und die Handschuhe auf und da der Gang sehr heiß war, fächelte sie sich, während sie zu sich selbst sprach. Wunderbar, wie seltsam heute alles ist. Und gestern war es ganz wie gewöhnlich. Ob ich wohl in der Nacht umgewechselt worden bin? Lass mal sehen, war ich dieselbe, als ich heute früh aufstand? Es kommt mir fast so vor, als hätte ich eine Veränderung in mir gefühlt. Aber wenn ich nicht dieselbe bin, dann ist die Frage, wer in aller Welt bin ich? Ja, das ist das Rätsel. So ging sie in Gedanken alle Kinder ihres Alters durch, die sie kannte, um zu sehen, ob sie sich in eins davon verwandelt hätte. Ich bin sicherlich nicht Aida, sagte sie, denn die trägt lange Locken und mein Haar ist gar nicht lockig und bestimmt kann ich nicht klar sein, denn ich weiß eine ganze Menge und sie, oh, sie weiß sehr wenig. Außerdem, sie ist sie selbst und ich bin ich und, oh, wie konfus alles ist! Ich will versuchen, ob ich noch alles weiß, was ich sonst wusste. Lass sehen: vier mal fünf ist zwölf und vier mal sechs ist dreizehn und vier mal sieben ist. Oh weh! Auf die Art komme ich nie bis zwanzig. Aber das einmal eins hat nicht viel zu sagen. Ich will Geographie nehmen. London ist die Hauptstadt von Paris und Paris ist die Hauptstadt von Rom und Rom. Nein. »Ich wette, das ist alles falsch. Ich muß mich in Clara verwandelt haben. Ich will doch einmal sehen, ob ich sagen kann, bei einem Wirte...« Und sie faltete die Hände, als ob sie ihrer Lehrerin her sagte, und fing an. Aber ihre Stimme klang rau und ungewohnt und die Worte kamen nicht wie sonst. »Bei einem Wirte, Wunderwild, da war ich jüngst zu Gaste. Ein Bienennest, das war sein Schild in einer braunen Tatze.« »Es war der grimme Zottelbär, bei dem ich eingekehrt. Mit süßen Honigseim hat er sich selber wohlgenährt.« »Das kommt mir gar nicht richtig vor«, sagte die arme Alice, und Tränen kamen ihr in die Augen, als sie weitersprach. »Ich muß doch Clara sein, und ich werde in dem alten kleinen Haus wohnen müssen und beinahe keine Spielsachen zum Spielen haben. Und ach, so viel zu lernen.« »Nein, das habe ich mir nicht vorgenommen.« »Wenn ich Clara bin, will ich hier unten bleiben. Es soll Ihnen nichts helfen, wenn Sie die Köpfe zusammenstecken und herunterrufen. »Komm wieder herauf, Herzchen!« Ich will nur hinaufsehen und sprechen. »Wer bin ich denn?« »Sag mir das erst, und dann, wenn ich die Person gern bin, will ich kommen.« »Wo nicht, so will ich hier unten bleiben, bis nicht jemand anders bin.« »Aber, o oh weh«, schluchzte Alice plötzlich auf. »Ich wünschte, Sie sähen herunter.« es ist mir so langweilig, hier ganz unten allein zu sein.« Als sie so sprach, sah sie auf ihre Hände hinab und bemerkte mit Erstaunen, dass sie beim Reden einen von den weißen Klasse-Handschuhen des Kaninchens angezogen hatte. »Wie habe ich das nur angefangen?« dachte sie. »Ich muss wieder klein geworden sein.« Sie stand auf, ging nach dem Tische, um sich daran zu messen, und fand, dass sie jetzt ungefähr zwei Fuß hoch sei. Dabei schrumpfte sie noch zusehends ein. Sie merkte bald, dass die Ursache davon der Fächer war, den sie hielt. Sie warf ihn schnell hin, noch zur rechten Zeit, sich vor gänzlichem Verschwinden zu retten. Da war ich glücklich davon gekommen, sagte Alice, sehr erschrocken über die plötzliche Veränderung, aber froh, dass sie noch existierte, und nun in den Garten. Und sie lief eilig nach der kleinen Tür, aber ach, die kleine Tür war wieder verschlossen und das goldene Schlüsselchen lag auf dem Glastische wie zuvor. »Und es ist schlimmer als je«, dachte das arme Kind, »denn so klein bin ich noch nie gewesen. Nein, nie, und ich sage, es ist zu schlecht, ist es.« Wie sie diese Worte sprach, glitt sie aus, und den nächsten Augenblick, platsch fiel sie bis ans Kinn ins Salzwasser. Ihr erster Gedanke war, sie sei in die See gefallen, »und in dem Fall kann ich mit der Eisenbahn zurückreisen«, sprach sie bei sich. Alice war einmal in ihrem Leben an der See gewesen und war zu dem allgemeinen Schluss gelangt, dass man, wo man ans Seeufer kommt, man eine Anzahl Bademaschinen im Wasser findet, Kinder, die den Sand mit hölzernen Spaten aufgraben, dann eine Reihe Wohnhäuser und dahinter eine Eisenbahnstation. Doch merkte sie bald, dass sie sich an den Tränenpfuhl befand, den sie geweint hatte, als sie neun Fuß hoch war. »Ich wünschte, ich hätte nicht so sehr geweint«, sagte Alice, als sie umherschwamm und sich herauszuhelfen suchte. Jetzt werde ich wohl dafür bestraft werden und in meinem eigenen Tränen ertrinken. Das wird sonderbar sein, das. Aber alles ist heute so sonderbar. In dem Augenblick hörte sie nicht weit davon etwas in dem Pfuhle plätschern und sie schwamm danach, um zu sehen, was es sei. Erst glaubte sie, es müsse ein Walross oder ein Nilpferd sein. Dann aber besann sie sich wie klein sie jetzt war, und merkte bald, dass es nur eine Maus sei, die wie sie hineingefallen war. »Würde es jetzt wohl etwas nützen,« dachte Alice, »diese Maus anzureden? Alles ist so wunderlich hier unten, dass ich glauben möchte, sie kann sprechen. Auf jeden Fall habe ich das Fragen umsonst.« Demnach fing sie an. »O Maus, weißt du, wie man aus diesem Pfuhl gelangt? Ich bin von dem Herumschwimmen ganz müde, o Maus.« Alice dachte, so würde eine Maus richtig angeredet. Sie hatte es zwar noch nie getan, aber sie erinnerte sich ganz gut, an ihres Bruders lateinischer Grammatik gelesen zu haben. Eine Maus, einer Maus, einer Maus, eine Maus, Maus o oh Maus. Die Maus sah sie etwas neugierig an und schien ihr mit dem einen Auge zuzublinzeln. Aber sie sagte nichts. »Vielleicht versteht sie nicht Englisch«, dachte Alice. »Es ist vielleicht eine französische Maus«, die mit Wilhelm, dem Eroberer, herübergekommen ist. Denn trotz ihrer Geschichtskenntnis hatte Alice keinen klaren Begriff, wie lange irgendein Ereignis her sei. Sie fing also wieder an. uemma Machat, was der erste Satz in ihrem französischen Konversationsbuche war. Die Maus sprang hoch auf aus dem Wasser und schien vor Angst am ganzen Leibe zu beben. Oh, ich bitte um Verzeihung, rief Alice schnell, erschrocken, dass sie das arme Tier verletzt hatte. Ich hatte ganz vergessen, dass sie Katzen nicht mögen. »Katzen nicht mögen?« schrie die Maus mit kreischender, wütender Stimme. »Würdest du Katzen mögen, wenn du an meiner Stelle wärst?« »Nein, wohl kaum«, sagte Alice in zuredendem Tone. »Sei mir nicht mehr böse darüber, und doch möchte ich dir unsere Katze deiner zeigen können. Ich glaube, du würdest Geschmack für Katzen bekommen, wenn du sie nur sehen könntest. Sie ist ein so liebes, ruhiges Tier.« »Sprach Alice fort, halb zu sich selbst, wie sie gemütlich im Fuhle daherschwamm. Sie sitzt und spinnt so nett beim Feuer, leckt sich die Pfoten, wäscht sich das Schnäuzchen und ist so hübsch weich, auf dem Schoß zu haben. Und sie ist ein famoser Rattenfinger. Oh, ich bitte um Verzeihung«, sagte Alice wieder, denn diesmal sträubte sich das ganze Fell der armen Maus und Alice dachte, sie müsste sicherlich sehr beleidigt sein. Die wollen nicht mehr davon reden, wenn du es nicht gern hast. Wir wirklich? entgegnete die Maus, die bis zur Schwanzspitze zitterte, als ob ich je über solchen Gegenstand spräche. Unsere Familie hat vor jeher Katzen verabscheut, hässliche, niedrige, gemeine Dinger. Lass mich ihren Namen nicht mehr hören. Nein, gewiss nicht, sagte Alice, eifrig bemüht, einen anderen Gegenstand der Unterhaltung zu suchen. Magst du magst du gerne Hunde? Die Maus antwortete nicht. Daher fuhr Alice eifrig fort. Es wohnt ein so reizender kleiner Hund nicht weit von unserem Hause. Den möchte ich dir zeigen können, ein kleiner, klaräugiger Wachtelhund. Weißt du, ach mit solch braunen Fell, und der apportiert alles, was man ihm hinwirft. Und er kann aufrecht stehen und um sein Essen betteln und so viel Kunststücke, ich kann mich kaum auf die Hälfte besinnen und er gehört einem Amtmann, weißt du, und er sagt, er ist so nützlich, er ist ihm hundert Pfund wert. Er sagt, er vertilgt alle Ratten und, oh, wie dumm, sagte Alice in reumütigem Tone, ich fürchte, ich habe dir wieder wehgetan. Denn die Maus schwamm so schnell sie konnte von ihr fort und brachte den Pfuhl dadurch in förmliche Bewegung. Sie rief ihr daher zärtlich nach, liebes Mäuschen, »Komm wieder zurück, und wir wollen weder von Katzen noch von Hunden reden, wenn du sie nicht gern hast.« Als die Maus das hörte, wandte sie sich um und schwamm langsam zu ihr zurück. Ihr Gesicht war ganz blass, vor Ärger, dachte Alice, und sie sagte mit leisender, zittender Stimme, »Komm mit mir ans Ufer, da will ich dir meine Geschichte erzählen, dann wirst du begreifen, warum ich Katzen und Hunde nicht leiden kann.« Es war hohe Zeit, sich vorzumachen denn der Pool begann von allerlei Vögel und Getier zu wimmeln, die hineingefallen waren. Da war eine Ente und ein Dodo, ein roter Papagei und ein junger Adler und mehrere andere merkwürdige Geschöpfe. Alice führte sie an und die ganze Gesellschaft schwamm ans Ufer.